0: En esta emisión con Pontón en MBS, les contaremos sobre la opción que busca la farmacéutica Pfizer para distribuir su vacuna contra el COVID-19 hasta en farmacias. Gaby Mesa nos trae su gustada sección de entretenimiento digital, donde nos hablará, entre otras cosas, de nuevos estrenos en las plataformas de streaming. Además, Carlos Fernández de Lara nos platicará en su sección detrás de los gadgets sobre una novedad de una de las empresas tecnológicas más importantes en el mundo.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón, son las 12 con 2 minutos, bienvenidos, ya saben, este programa de 12 a 1, de lunes a viernes, estilo de vida digital, y les los invito a que nos sigan en las redes sociales oficiales de la estación, que son 102.5, MBS 102.5, así tal cual en YouTube, en Instagram, en Facebook, MBS 102.5, así tal cual, y en Twitter somos arroba MBS 102-5. Y bueno, pues, ¿cómo está el, el día de hoy el Bitcoin amaneció, bueno no amaneció está todo el día moviéndose, pero está en 151 mil un millón 51 mil pesos un millón 51 mil pesos es lo que cuesta el Bitcoin hoy y bueno, pues hoy que es 25 de febrero también es el día del implante coclear ¿qué significa eso? bueno, pues más adelante platicaremos con Lilian Corona, quien, nos, quien tiene un implante coclear y escucha a través de él, está bien bien interesante y ahora en el home office a ver, díganme, En el, ya... Ya llevamos casi un año, ¿no? En marzo estamos a un mes de cumplir un año en confinamiento. Entonces, pues ahora en el home office, en el homeschool... Del 1 al 10, ¿qué tanto han sufrido con su impresora en su casa? Siendo, obviamente, el 10, el sufrimiento máximo. Contéstenos en arroba pontón en MBS, que es el Twitter del programa. Del 1 al 10, ¿qué tanto han sufrido con su impresora ahí en casa? Siendo el 10, evidentemente, el sufrimiento máximo. Con eso, comenzamos el update. update
1: Las noticias más destacadas en la industria...
2: Pfizer y BioNTech anunciaron la presentación de nuevos datos ante la FDA norteamericana en la que demuestran la efectividad de su vacuna contra el COVID-19 al ser almacenada en temperaturas entre los menos 15 y menos 25 grados centígrados. Esta temperatura es la común en congeladores y refrigeradores farmacéuticos, lo que haría más accesible para distribuidores y usuarios en general. Los datos presentados ante la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense buscan apoyar la producción de la vacuna y su comercialización para que así llegue con mayor facilidad a proveedores de salud y todas las personas en general. Por lo tanto, de aprobarse esta opción de almacenamiento ofrecería a farmacias y centros de vacunación una mayor flexibilidad para gestionar el suministro de sus vacunas. El actor Tom Holland, Zedaya y Jacob Batalon despertaron gran expectativa por parte de los fanáticos de Marvel al revelar las primeras imágenes de la película Spider-Man 3. En estas aparece Peter Parker, Mary Jane Watson y Ned Leeds en un lugar desconocido. Esto despertó varias teorías de fanáticos y una de ellas es que están por ver al Doctor Strange, pero Marvel reveló el nombre oficial del filme, el cual será Spider-Man No Way Home. Las fotografías que revelaron son solo algunos adelantos, pero pronto se dará a conocer más información que levante las expectativas hasta el estreno de la película el próximo 17 de diciembre. el Mobile World Congress de Barcelona anunció que su edición 2021 será presencial. Este se realizará entre los días 28 de junio y 1 de julio. Para ello contará con un plan de seguridad sanitaria que contará con pruebas obligatorias, uso de mascarillas apropiadas, distanciamiento social, concientización y refuerzos de higiene en un plan que será afinado y detallado en las próximas semanas. Algunas de las medidas que se anticipan es la presentación de una PCR negativa, un test rápido en la locación, el constante lavado de manos y uso, por supuesto, de mascarilla. A la realización presencial de este evento se suma el del Salón del Turismo Fitur, el cual se llevará a cabo del 19 al 23 de mayo de
1: 2021.
2: PlayStation conoce la importancia del confinamiento para evitar la expansión del COVID-19, por lo que prepara una oleada de juegos gratis. Para ello, reactivó el plan... Play at Home, el cual activó durante los primeros meses de la pandemia en el que hará disponibles algunos clásicos de las consolas como Ratchet and Clank eh, el cual estará disponible también hasta el próximo 31 de marzo además del mencionado título, en las próximas semanas se revelarán otros juegos que se harán disponibles sin costo para los jugadores de las consolas Playstation 4 y Playstation 5 102.5
1: searching El significado de los términos tecnológicos
0: Un panel o módulo fotovoltaico es el nombre especializado con el que entendemos el concepto de celdas solares. Su función es transformar la energía que absorben del sol en electricidad, por lo que es común que se coloquen con cierta inclinación o posición favorable a percibir la luz de acuerdo a la época o estación climática en el año. Están formados por células fotovoltaicas que producen energía eléctrica a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. Los tipos de células que las conforman son cristalinas o amorfas, donde las primeras tienen una eficiencia mayor que las segundas en un 12%, el costo de estos paneles se ha reducido considerablemente desde su primera fabricación Lo que le hace competitivo con otras fuentes de energía convencionales en diferentes regiones geográficas
2: Llegó, llegó la temporada para obtener más puntos amarillos Y es que ahora el Palacio de Hierro premia tus compras con Puntos Palacio Compra en el Palacio de Hierro y al usar tu tarjeta Palacio, ajá, obtén dobles puntos en todas tus compras y triples puntos en compras de 15 mil pesos o más. Pues si te haces de trigo de la pantalla, con la consola, de videojuegos, con tu sistema de audio, pues ahí ya te van a triplicar los puntos, mano. Podrás realizar tus compras en tienda o en línea, evidentemente, hasta el 28 de febrero, así que tienes tres días más solo en Palacio de Hierro, así que aprovecha esta promoción. Recuerda que entre más compras hagas, recibes más puntos, además de que podrás llenarte de estilo con las marcas más exclusivas que encontrarás en las tiendas de Palacio y recibir puntos para vivir con ese estilo Palacio. Así que tú también amarás los puntos amarillos como yo lo hago. También participa en la boutique Palacio Palacio. Casa Palacio, pues algún mueble, ¿no? Ahorita ya igual ya estás cansado de estar viendo el mismo mueble por un año que estás ahí. Úselo y úselo tu silla, ¿no? Para el home office. El outlet Palacio también, en el palacio de hierro.com. Y bueno, todas las boutiques exclusivas, así que no más, todas participan, disfruta esta gran promoción y descubre por qué todos amamos los puntos amarillos. Así que consulta los términos en el sitio el de
1: En MBS.
2: Heavy Cross es el primer sencillo del cuarto álbum de la banda de Portland The Gossip el cual fue lanzado en el año 2009. La vocalista del grupo Beth Dito, siempre destacó en el conjunto por silueta robusta, seguridad inquebrantable y una poderosa voz con la que tomó por asalto la escena musical independiente de Gossip Heavy Cross. Mesa, jueves de Gaby Mesa, jueves de entretenimiento eh. digital. Estamos listos para recomendaciones y chismes de la, de la industria del streaming.
3: Chisme. Sí, es, es que se, se puso interesante este no. jueves con esa noticia de Gabi. que ¿Me escuchas? ¿Ya me estás escuchando? ¿Listo? Aquí estamos. Sí. Es que me, me quieren vetar. No quieren que diga la verdad en este espacio. es cierto. No me escuchas. ¿Sí? Ah, okay, sí me sabe, creo que, es, creo que es nuestro conductor el que no me está escuchando, así que por lo pronto les voy a contar un poco de lo que está pasando con Emma Watson, porque hace unos minutos, bueno, hace unas horas, hace un par de horas, eh, empezó a correr este rumor en, en Twitter de que Emma Watson pues quiere dejar la actuación para dedicarse a su tiempo de calidad con su pareja actual, que es Leo Roughton, de hecho, yo estaba muy desinformada de que Emma Watson tenía novio, ¿eh? me, me voy enterando. Pero bueno, empezó a correr esta noticia con base en unas declaraciones que dio eh, la gente de Emma Watson al periódico eh, de Daily Mail, donde decía que, que ya se iba a apartar de su carrera eh, artística, ¿no? Para tener más tiempo de calidad. Pero hasta el momento Emma Watson pues no ha confirmado esta... Estas declaraciones Y bueno, la gente sí, sí está como quedando Un poquito el grito en el cielo Aunque pues mira, no sé tu pontón Pero eh, todas amamos a Emma Watson Emma Watson siempre va a ser la número uno Sin embargo, creo que no ha sido tan Si somos reales y, y crudos Pues no ha sido tan exitosa En su carrera como, como actriz ¿no? Yo creo que tal vez la bella y la bestia Ha sido como el personaje matemático Por supuesto, después de Hermione En Harry Potter pero otras películas en las que he incursionado pues no han sido tan exitosas en realidad. Sí, de acuerdo.
2: O sea, digo, está bien que se dedique a su familia. Seguramente ya cuando esté, esté ahí unos, no sé qué, cuántos años serán, unos 5, 10 años, que diga, bueno, ya, otra vez regreso. O sea, yo creo que va a regresar a la actuación claro. ya cuando esté más grande. O
3: sea. Sí, es súper joven, además. Eh, otras películas, bueno, por ejemplo, The Bling Ring... Es una película que a mí sí me gustó mucho. Ah, bueno sí. Y creo que otra de sus buenas películas es eh, The Perks of Being a Wallflower, ¿no? Las ventajas de ser invisible. Yo okay. creo que esas son como que sus cuatro grandes películas. Pero regresión, The Circle, Colonia, de pronto también en Noé. Este, esa película ah. es muy mala. La, el Arca de Noé es malísima. Pero, pero, y en Mujercitas estuvo. Esa
2: de Noé es la de casa. Darren Aronofsky dices o no
3: sí es rara ¿no qué tropezón para dar Aronofsky, esa. bueno no, a ti te gustó cuando la viste
2: pues no o sea si sí, no no la verdad es que no y fíjate que bueno me empecé a volver fan evidentemente de darren Aronofsky, cuando de requiem no a partir de requiem dice ay oh, luego uh -huh. pi bueno antes pi este uh -huh. y luego la, el árbol de la vida con jude jackman no el árbol de la vida era este no el, el árbol
3: de el árbol de la vida es de terence Malik.
2: había una de jude jackman pero bueno black swan Ah, Black Swan, exacto. No
3: sé, este, Black Swan también.
2: Y lo bueno, madre, madre fue
3: la última. Sí,
2: que fue así uh -huh. como,
3: ¿qué onda?
2: Digo, Bardem es increíble, este pero pero sí, raro ahí, raro ahí con Noé. Pero bueno, sí, pues Emma Watson está bien. Yo creo que va a regresar al final de todo a la industria otra ¿Nunca vez. Nunca la vamos a
3: dejar de querer, ¿estás ah. de acuerdo? O sea, podría regresar a 70 años y, y en la mente de por lo menos los millennials y la generación... Z que somos como que tal vez los que vivimos más eh, de cerca toda la, la fiebre Harry Potter, ¿no? Pues nunca la vamos a, a dejar de amar, Exacto. siempre Oye, será Emma
2: Watson. ¿Y, y qué tal este um, um, Jared Leto? Bueno, la imagen de Jared Leto con de Zack Snyder.
3: <ríe> Zack Snyder siempre ha sido, bueno, para quienes no ubiquen tanto al director, es el director... Eh, que mapea en cierto sentido, ¿no? que tiene la visión de todo el universo de DC en el cine eh, arrancando por supuesto con la película de Men of Steel eh, con eh, Batman de Superman también, y bueno, él ha proyectado como toda la visión en lo que tiene que ver con Aquaman, Mujer Maravilla, etcétera, ¿no? The Flash pero eh, la Liga de la Justicia con Zack Snyder ya me empezó a dar miedo, la verdad, porque Sí se ve que hicieron varias regrabaciones y creo que esta imagen de Jared Leto como el guasón, ¿no? que ya lo presentaron hace un par de semanas, son bastante controversiales, sobre todo en esta que aparece obviamente emulando a, a Jesucristo. ¿no? Interesante, da de qué hablar, genera polémica, genera conversación y, y muchas compartidas en redes sociales. Pero ya estamos en un punto de la Liga de la Justicia que siento que han sido tantas cosas, o sea, tantos... Puntos eh, nuevos, diferentes, cambiados, que no sé si se vaya a sentir como un monstruo de Frankenstein, ¿sabes?
4: Sí, puede ser. Me gustó pues. mucho
3: la primera película.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
1: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: La verdad es que me gustó, no gustó tanto a los fans, algunos sí, pero creo que muchos fans de DC Comics estaban decepcionados, lo que hizo Josh Whedon. A mí me gustó, la verdad, la disfruté bastante la, la película La Liga de la Justicia y estoy muy emocionada por esta que ya ahora sí es lo que Zack Snyder había dado en un inicio que fuese no el resultado final, pero me da miedo que con tanto hype que se ha hecho y con estas nuevas imágenes del Guasón, pues esté siendo... Una cosa decepcionante, un poquito como lo fue el Escuadrón Suicida, que pintaba muy bien.
2: Sí, y hablando de Zack Snyder, por ahí vi un tráiler que salió ayer o hoy, no sé, de una película que justo va a salir en Netflix, ¿no? Que se llama The, eh, Sí.
3: Es nuevo proyecto de Zack Snyder. Eh, es, está basado, si no me equivoco, es Army of,
2: Army Death. of Death. Exacto, Army of Death. Es una uh -huh.
3: película de zombies. Uh
2: -huh. Sí, sí.
3: Y llega a Netflix el 21 de mayo. Exacto. Eh, pues Zack Snyder es un director. No, eh, 300, ¿no? de Zack Snyder Gahul es de Zack Snyder yo creo que 300 tal vez es como que lo, la referencia lo, lo más, más icónica. automática que, que tiene la gente, ajá, Men of Steel. Tiene, lo, tiene mucho ese director es como una una visión eh, o una construcción visual más bien, tiene una construcción visual muy peculiar, uh -huh. que definitivamente eh, divide mucho opiniones, porque hay aquellos que les parece muy falso el estilo, ¿no? como que como que se siente muy fuera de la realidad lo que están poniendo en la pantalla como muy CGI y muy efecto especial y hay aquellos otros que justamente es lo que disfrutan ¿no? que, que lo que tiene él como imaginario logre llevarlo eh, a, una, a una cinta live action.
2: Y por otro lado también salió el avance eh, para esta película de Disney más familiar que se llama sí. Luca, se ve divertida se ve padre, este de los creadores de Toy Story de los creadores de Coco eh, sí, tiene muy, está muy Coco, siento Pero aquí está como eh, está eh, ubicada coco. en Italia, ¿no? Es lo que entiendo
3: Sí, sí, pues mira, ya tenemos la película de Coco Que se ubicó en Coco Y luego pronto tendremos una que se llama Encanto Que uh -huh. va a estar escrita la música por Lin Manuel Miranda Y se va a llevar a cabo en Colombia ¡Órale! Pero como un sándwich, ¿no? Mientras eso pasa, pues tenemos a, a Luca que básicamente son dos personajes que se pueden transformar como en... O sea, son mitad mitad anfibio, o en sireno, o en... Pues Tritón no, como, pero como, dragoncito, como en un Aquaman, pues, o Ajá, pues, para un... decirlo de cierta <risas> manera.
2: <risas> sí, exacto, como estos monstruos, pero, monstruos mitológicos de de pues de allá, de por allá, de Italia. ¿no? Que siempre sí, está, más que los nada, vemos en yo creo planes. que por
3: ejemplo... Sí, por ejemplo, con, con Coco pues dieron al clavo en cuanto a realmente saber absorber la cultura mexicana, ¿no? Habrá que ver, porque igual que los mexicanos, los italianos también son bastante picky, ¿no? No es como que ah, sí, hagan lo que quieran de nuestra cultura, sino es como, mmm, a ver cómo les quedó, a ver si lo hicieron bien, a ver si, ¿sabes? Son muy especiales. Eh, a mí me encanta la verdad la cultura italiana y los italianos como tal, pero son intensos, son sí. intensos los italianos, entonces eh, creo que es es interesante ver si no resultan ahí como conformes en, en el cómo no proyectan su cultura la gente de Pixar.
2: Y esa también sale eh, verano 2021, ¿verdad?
3: Exacto, sí, ya saldría en junio.
2: Oye, y los todavía, cines... Todavía pues
3: no sabemos qué Ajá, va a pasar. Es lo que te
2: iba a decir, como que ya esto ya lo noto un poco más personal, ¿no? ¿Por qué no están abriendo los cines? <risa> o sea... Porque... Sí,
3: ¿verdad? Es como semáforo naranja, todo abierto, menos los cines Ajá, ¿no? o
2: sea, por... lo siento como raro, sí, porque el restaurante es abierto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que todo esté poco sí. a poco abriendo y reactivando la economía Pero me, me, ayer justo pasé por un Cinepolis y dije, ah, bueno, voy a ver qué ya. hay Igual no hay, po hay poca gente, puedo entrar, está Tommy Jerry, algo, ¿no? Puedo hacer algo, ya quiero salir de aquí Tommy Jerry Ajá, ¿no? Y estaba cerrado Sí,
3: está cerrado
2: Por, ¿no? Ya
3: Está abierto en... Sí, claro, es que el semáforo depende de cada estado, ¿no? Entonces, uh -huh. sí está abierto Cinepolis en algunos estados de la República. Uh -huh. Yo, de verdad parece que es personal, o sea, no entiendo por qué no van a ver todos los cines en México pero bueno, habrá que esperar la siguiente semana porque eso puede que impacte el estreno que se tenía previsto en cines de Raya y El Último Dragón que es la nueva animación claro. de, de Disney que ya pude ver, pero no puedo decir nada porque tengo embargo, okay. eh, el doblaje lo hace Dana Paola ah, mira. Eh, ¿puedo decir? sí puedo dar una reacción general, a mí me gustó mucho la película no puedo como quedar más detalles o sea, divertida para Así la sí vale familia, vale mucho la pena verla Sí, muy divertida para la familia. Perfecto. Sí, muy divertida. Vale. La animación brutal. Claro. Pero pues hay que esperar a ver si sí va a lograr estrenar en cines. De no ser el caso, pues también seguiría con este formato de Mulan, que es un estreno premium en Disney Plus, que significa que si tienes contratado a Disney Plus, de todas formas tienes que pagar un extra. Para ver la película, no te la incluye tu mensualidad Sino que es premium Entonces hay que desembolsar un poquito más ahí para, para verla
2: Muy bien, ya se nos está acabando el tiempo Pero ya nos quedó pendiente de <ríe> Paramount Plus Que también ahí viene con Ay, todo sí. y, y la serie y de Halo. También un
3: avance de los Rugrats
2: Sí, exacto. Y también. de Halo. Y de Halo, sí. Oye,
3: bien, bien así se notó nuestros estilos, ¿no? Tuve o sea, que Halo y es... Prograc. <risa> exacto. Está bien, ñoña. Lo siento, lo siento.
2: Ay, Carlitos. Bueno, este... <risa> Yo también los veía. Bueno, pues no, muchas gracias, Gaby. Eh, ¿Dónde te pueden seguir?
3: Eh, me pueden seguir en YouTube, mi canal es Fuera de Foco y en redes sociales, arroba GabyMesa8 en Instagram y en Twitter.
2: Muy bien, vamos por ese millón en YouTube. Sí, señor, cómo no. Vamos
3: muy... por ese millón.
2: <risas> Gracias, Gaby, que estés muy bien. Nos escuchamos próximo jueves.
3: Gracias. Bye. Sal.
0: El 25 de febrero del 2010 Apple anuncia la venta de 10.000 millones de canciones a través de la aplicación iTunes. La canción que hizo que la compañía alcanzara semejante cifra fue Guess Things Happen That Way de Johnny Cash la cual fue adquirida por Louis Salser del poblado de Woodstock, Georgia. Esta afortunada coincidencia le regaló a Louis una tarjeta iTunes con 10.000 dólares como regalo. Cabe destacar que Apple alcanzó esta cifra tan solo un año después de haber vendido sus primeras 5.000 Millones de canciones, cantidad que le tomó cinco años alcanzar anteriormente.
1: En MBS.
2: Márquele, márquele 5551 66125 Es el teléfono en cabina. Les contesta Itzel, le dicen regálalo porque hay cinco accesos para el concierto de Alberto Vázquez al modo mío este 27 de febrero a las 9 de la noche por eTicket. Así que, bueno, pues, márquele, es íntimo, es totalmente íntimo, es acústico, donde celebrarán al amor, ¿no? Porque todavía estamos en el mes del amor. Eh, van a contar grandes historias de amor de, de la vida de Alberto Vázquez a través de las canciones más románticas y representativas para el cantante y su trayectoria. Cinco accesos para el concierto de Alberto Vázquez. Márquele, 55 51 66 1025 Ese es el teléfono en cabina.
1: En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba, puntón en MBS.
2: energía es una canción del dúo Sophie Tucker al lado de la cantante brasileña Pablo Vitar, la cual fue publicada en 2018 esta es la segunda parte del sencillo del mismo nombre, con, lo, con la que el estilo visual colorido y cargado de potencia explota en una fiesta al más puro estilo de un carnaval, muestra de esto es el video donde los peinados estrafalarios y vestimentas extravagantes abundan para ilustrar la emocionante carga que con su nombre lo dice, aunque sea en portugués nos llena de energía
1: que te hace yo pienso
2: Amigos, en esta ocasión me acompaña, de verdad que este, me encanta que, que esté aquí con nosotros, Lilian Corona, quien eh, tiene un implante coclear, porque hoy, 25 de febrero, es el Día Internacional del Implante Coclear, y Lilian nos va a explicar qué es. A mí me parece brutal, una tecnología increíble, porque gracias a ella, ella puede escuchar, pero platícanos un poco acerca de este implante.
5: Mira... Déjame te cuento primero lo que no es el implante para que haya, eh, no haya confusión. ¿no? El implante no es un auxiliar auditivo. Okay. El auxiliar auditivo es una especie de micrófono uh -huh. que te aumenta los sonidos que todavía tu audición conserva. Okay. El implante coclear, a diferencia del auxiliar auditivo, eh, te manda impulsos directamente al nervio auditivo. Entonces pues ya aquí empieza a haber una diferencia en las tecnologías. Uh -huh. Un auxiliar auditivo, tú vas a un audiólogo y compras el aparato, te lo colocan, lo ajustan, eh, que se llama calibración, de acuerdo a tu audiometría. Uh -huh. A diferencia del implante coclear, que sí se tiene que colocar con una, cir una cirugía de cabeza. Okay. La cirugía, te tienen que abrir tu cabecita. Uh -huh. Es una cirugía que hoy en día es mucho más sencilla. Es una cirugía ambulatoria. Uh -huh. Se oye aparatosa, uh -huh. pero eh, o sea, es... Es, no es se digamos, sencilla. Exacto, no es tan, tan grande. Son, dura más o menos dos horas la cirugía, en la que abren eh, por detrás de tu oreja uh -huh. y entran al hueso, eh, Perdón, bueno, a lo mejor yo no, hay unos términos que no, eh, no voy a conocer sí, pero parte Son cráneo, médicos ajá, pero... Según yo, el, el mastoide, que es el que está detrás de la a oreja
2: ver, muy, okay, ok, perfecto okay.
5: Uh -huh. Ahí, uh -huh. con una fresa como la que utilizan los, los dentistas, los dentistas uh -huh. Abren un orificio para insertar uh -huh. como un cablecito uh -huh. Que va a ir conectado a tu nervio auditivo
2: Órale, Wow, wow.
5: Y eh, sobre tu hueso dejan un, lo voy a llamar chip, es como una especie de plaquita, uh -huh. que va a ser tu receptor interno. Ese es ahí, es donde eh, tu receptor externo, que ahorita lo, lo voy a explicar, va a mandar el impulso uh -huh. para que el receptor interno lo mande directo al nervio auditivo. Entonces tú ya no vas a escuchar por tu oreja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vas a empezar a percibir el, el sonido a través del implante okay. de, de este aparatito. La parte externa, uh -huh. o sea, una vez que, te, que termina la cirugía te cierran, uh -huh. te esperas cuatro semanas okay. y después de esas cuatro semanas te colocan la parte externa. La parte externa eh, se parece un poquito al auxiliar auditivo, y lleva un como un cablecito con un imán y ese imán se pega directamente al otro receptor a la plaquita exacto pues uh -huh. casi no se ve digo tú me estás viendo a mí Sí, no no,
2: es... no, no, no no se nota sí. nada exactamente tú tienes bueno tienes el pelo largo no no se te ve absolutamente nada y es como si fuera como una moneda no más o menos que más se, más, que, exactamente, se pegan
5: que se pegan atrás de la oreja exacto y el la parte que, que se parece un poco al auxilio auditivo tiene el micrófono, que es el que capta el, el, el sonido, sonido ambiental y este lo transmite al receptor externo
2: que a su vez, a su vez está, está, está conectado al nervio auditivo. Exacto. Entonces en realidad tú y ya tu oreja realmente está de adorno prácticamente, ¿no? Lo que está usando, lo que está pasando es que a través de este implante coclear está con los micrófonos estás percibiendo porque ni siquiera estás escuchando como tal, estás como no. percibiendo el audio. Es, es,
5: que eso, eso, eso es una cosa es muy una interesante, locura. ¿no? Porque eh, las personas eh, pensarían, bueno, si me coloco un implante, es la sustitución de la audición, no es la sustitución de la audición. Entonces, tu cerebro se va a acostumbrar a percibir de otra forma el impulso auditivo. No, no sé bien cómo se, se llame de manera técnica o médica, pero...
2: Y ahora, ¿este implante coclear, me imagino que la tecnología ha avanzado tanto que es posible conectarlo a otros dispositivos? Es decir, a tu teléfono celular, a tu iPhone, a tus audífonos, a tu música, ¿a tu algo?
5: A todo. Bien, bien. Es, es, que es como es como un dispositivo espía casi, casi. ¿no? Es, es muy entretenido. ¿Sabes qué? Eh, así me, me voy a tener tantito para que las personas se imaginen. De los primeros implantes cocleares, era un aparato enorme uh -huh. en donde todo el, el, lo que te platiqué, receptor, micrófono, volumen, todo... Era una
2: mochila, casi, casi.
5: Casi, casi, o sea, y todo lo traías colgado con cables, era algo bastante incómodo. Con, conforme fue evolucionando el implante coclear, se eh, convirtió en wireless, que es...
2: Inalámbrico. Sin
5: conexión. Y se ¿no? fue
2: haciendo más chiquito la Exacto. miniaturización.
5: Exactamente, o sea, cada vez se hace mucho más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos decir? Como muy,
2: muy, y más eh, amigable también. Amigable
5: uh -huh. con tu vida diaria, ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, hoy, hoy en día el implante coclear tiene incluso la posibilidad de que lo puedas sumergir en el agua con uh -huh. un accesorio especial uh -huh. eh, y tienes la posibilidad de ya cargarlo, o sea, cargar la batería en tu coche. Eh, todo todo es mucho más ¿Cuánto eh, le dura la batería Prox? Pues, más, a mí cada batería me dura eh, el día completo Conforme va avanzando el, el tiempo y las baterías van mm, gastándose Se van perdiendo el ciclo Exacto, claro. se va perdiendo y, y hay veces que tienes que Más o menos como en año y medio, dos años Tienes que reponer la batería recargable
2: Ok, y entonces sí se puede conectar a tu teléfono, o sea, ¿podrías tomar una llamada desde el implante conclea?
5: Exactamente, wow. sí, no, y lo hago.
2: Ah, qué bien. Y o lo sea, hago. Entonces estás así como telepáticamente. No, Casi, es, ¿no? es, es
5: como cuando lo, cuando lo tomo y hay gente alrededor, es como si estuviera hablando sola, ¿no? Porque ni siquiera estoy... Con, sí, eh, con un,
2: un hands free o un chicharito ni exacto, nada, no se ve nada en tu exacto, oído. Claro.
5: Exacto. Aquí el, el tema es de que no todos los implantes tienen esta... Tecnología. Tecnología tan, tan sencilla, entonces... ¿tú sabes? La mayoría de los implantes hoy en día ya los puedes conectar a través de tecnología Bluetooth uh -huh. a muchos dispositivos. Entonces, lo que haces es que te compras, eh, dependiendo de la marca del implante, un eh, aparato uh -huh. que va a ser el, el como, intermediario. Como el
2: puente, ¿no? Exacto. Entre el dispositivo y tu implante. Exacto, okay, Exacto. Okay, okay, okay. vía Bluetooth. Muy bien.
5: En el caso del implante que yo tengo, que yo no trabajo para la empresa, pero es el que... Elegí, uh -huh. que es el Coclear. Uh -huh. Este implante en su nueva generación, así como iPhone. Exacto,
2: el, de, el, exacto, el nuevo. El del 2021, el, el de gama alta.
5: Este, el, el último modelo, por llamarlo de alguna forma, eh, fue hecho con una aplicación específica de Apple. Ok. Que. Eh, lo que hace es que además de que te ayuda eh, la aplicación a ver pues, el estado de batería de tu implante el, a modificar la eh, amplificación el, el, claro. eh, uh -huh. etc uh -huh. por ejemplo para los niños le puedes poner este como el Find My iPhone
2: ah, Find My Cochlear
5: pues, <risa> ah, <risa> muy
2: bien, ah, <risa> para
5: dónde dejó el implante el niño okay. y lo puedes encontrar okay. eh, con esta aplicación pero lo que, lo que tiene maravilloso es que esta aplicación te conecta al teléfono, a tu teléfono celular, directamente a todo. A mí me ha resultado maravilloso porque no es solamente las llamadas, es, eh, por ejemplo, el teléfono eh, iPhone, no sé uh -huh. si los otros lo tengan, uh -huh. pero tiene un... En, en las cosas generales tiene algo de accesibilidad. Sí,
2: correcto. Ajá, sí, sí. sí.
5: Y ahí eh, puedes habilitar que tu teléfono reconozca timbre, toquido de puerta, al, algunos sonidos. Entonces, que los reconoce mi teléfono, mi teléfono me avisa. Okay. Cada vez que llega una notificación a mi teléfono...
2: ¿Sabes qué es? O sea, ¿Sabes si es la puerta? ¿Sabes si es un WhatsApp? ¿Sabes si es una llamada? sabes. No.
5: Me suena a mí. Claro, te suena decir, en tu, te estoy en tu cabeza. notificaciones y claro. voy a buscar el teléfono y, bueno, a veces pues es la notificación de que me llegó algún mensaje, pero muchas veces es, sonó el timbre, claro. eh, toquido de puerta, uh -huh. cosas digamos, que la verdad es que te ayudan muchísimo para tu día a día.
2: Sí, la verdad es que está increíble eh, esta, esta tecnología cada vez más pequeña, cada vez más popular, cada vez más fácil de, de, pues de implantar prácticamente en el cráneo y en el cerebro y en el oído del de, de paciente. Y bueno, pues hoy, ¿por qué se festeja el, ese día?
5: Ay, es muy interesante. 25 de febrero de 1957, unos médicos franceses eh, colocaron el primer implante, no no se llama implante coclear lo que ellos colocaron, eh, ellos lo que colocaron fue un implante que iba directo como en el hueso de masticación. Ajá,
2: como en la mandíbula. Como o sea, que era como una conducción ósea del audio.
5: Exacto. Órale. Entonces, la primera persona que recibe esto, percibe, empieza a percibir la, el sonido, pero el cerebro, o sea, por, por el, el tipo de tecnología de ese entonces, eh, que era mínima, claro. este no va a entender o no va a llegar a procesar el sonido sabe que ahí hay, hay algún ruido, ¿no? uh -huh. que eso es una mar maravilla, no una persona que no oía nada a que de pronto ya yeah. empieza a descubrir que hay
2: sonidos raros, algo. Uh -huh. ¿no? claro, claro.
5: Pero el 25 fe de febrero fue como el, el primer experimento uh -huh. de esto uh -huh. y por eso es que se celebra este día más que nada como un, un día para concientizar a las personas, este, de que exista esta discapacidad auditiva.
2: Claro, y que se hagan audiometrías, también siempre es importante para checarte los ojos, checarte los oídos, checarte que todo, cuiden, no, ajá. que se cuiden. Y
5: que la gente sepa que hay otras formas, eh, si pierdes tu audición, uh -huh. no se acabó el mundo. Hay alternativas. Hay alternativas, claro.
2: No, y además, eh, interesante, porque Lilian, eh, toca tocas el violín, sí. además de todo, es, es, es algo que también es increíble, como es que alguien que necesita el audio, au, bueno, el audio y la, la oreja, el oído, tal cual, para escuchar su música, los, la, y estás interpretando el violín, y, y es increíble, o sea, te, a ti te ha ayudado muchísimo el tener este implante para, al, al momento de tocar, tú le bajas, te subes el volumen, ya creo que ya hasta oído
5: biónico tienes. Pues no tanto así, pero, mira, para algunas cosas el implante coclear es mucho mejor que el oído, ¿no? Te voy a decir una aquí, esta es un, una pequeña broma, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay mucho escándalo lo apagas y se acabó, ¿no? Que todo el mundo... Mute. Fragan,
2: ahora sí que le pones mira. mute a todos.
5: Exacto. O si alguien te está gritando o si te quieres dormir profundamente. O sea, yo, yo duermo sin
2: el, el implante. implante
5: y duermo profundamente y no escucho a los perros ladrar, a los niños gritar, nada, de nada, de, de nada, ¿no? Esa es la parte que es para mí es... Tiene superior, ventaja. Es, o sea. es increíble, ¿no? La otra cosa que yo considero que es superior es que conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo audición, que se llama presbiacusia. Entonces, eso va a ser algo que a mí no me va a suceder con mi implante. O sea, yo ya lo que tengo lo que percibo, lo seguiré percibiendo. ¿no? Es, es una cosa muy buena, son cosas, son ventajas. Mm. Eh, ahora, la otra parte es que la tecnología nunca va a superar nuestra fisiología, o sea, la fisiología realmente, la forma en la que estamos hechos es...
2: Perfecta, increíble, es increíble perfecta.
5: Claro. Y mm -hmm. aún todavía no hemos podido lograr equiparar no. Eh, yo creo que va a llegar un momento en donde posiblemente lo logremos porque o sea, es impresionante ver el avance que ha tenido el implante coclear uh -huh. eh, del primero que se puso a hoy en día eh, cómo ha evolucionado en la calidad del sonido, antes la música no se podía entender bien ahora se entiende mejor claro. eh, cada vez hay mucha más claridad en, en el habla el, quitan más el ruido, uh -huh. hay muchas cosas, ¿no? Pero aún hay muchas cosas que todavía no... No está
2: igual. Si no
5: le llega al, no le
2: llega al, oído, al oído humano, pero se ha avanzado bastante. La verdad es que muy interesante, Lilian Corona, eh, pues persona que tiene un implante coclear hoy porque se celebra ese día y pues está increíble, mucho éxito, este, mucha suerte y pues estamos al pendiente de cuando salgan las nuevas actualizaciones de ese implante porque seguramente va a haber mucha tecnología ahí.
5: Seguro que sí. Gracias. Gracias a ti.
0: Emanuel Uvesky ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood en numerosas ocasiones, ya sea por nominaciones o como ganador al Oscar. Esta premiación ha traído más de una consideración interesante para el fotógrafo mexicano, por lo que les compartiremos aquí algunas de las razones por las que este reconocimiento es particular para El Chivo. Ha sido ocho veces nominados al premio de la Academia por Mejor Fotografía. La primera vez que lo consideraron fue en 1996 gracias a la película La princesita, Posteriormente lo nominaron sin éxito por La leyenda del jinete sin cabeza, El nuevo mundo, Niños del hombre y El árbol de la vida, hasta las tres películas por las que ganó los Oscars. Emanuel ubesky es el octavo fotógrafo en ganar tres premios Oscar en su trayectoria, al lado de nombres como Freddie Young, quien hizo Lawrence de Arabia, Conrad Hall, por películas como Butch Cassidy, And the Sundance Kid o Vittorio Storaro fotógrafo de El Último Emperador o Robert Richardson, encargado de la imagen en la cinta JFK. Emmanuel obtuvo sus estatuillas por las películas El Renacido, Birdman y Gravity. Aunque ha ganado este reconocimiento en más de una ocasión, el pararse frente al micrófono para agradecer sus estatuillas le ponen tan nervioso que ha olvidado sus propios discursos. Él comenta que no siente que es el mismo al pararse en el escenario.
1: Parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. en NBS. Detrás de los gadgets. Con Carlos Fernández de Lara. ¡Eh,
2: hey, chacha Charlie! Está aquí. ¿Cómo estás, amigo Carlos Fernández de Lara? Familia, familia. ¿Cómo a están? Ver. ¿Cómo están todos? Un oye, saludote. Estamos oye, bien. ¿por qué? ¿Por qué? Ya se metió John Biden, el presidente de Estados Unidos, a decir, no hay Xboxes y no hay Playstations. ¿Qué está pasando? ¿Qué Yo está quiero pasando? Play
4: 5... Exactamente, ¿qué está pasando? Yo quiero Mi Play 5, no lo logro obtener, ya me Formo fuera de las tiendas y no lo tengo Soy el presidente de Estados Unidos, yo tengo que tener Un Play 5 y un Xbox Series X, bueno, pues Ya se puso, firmó una orden ejecutiva El día de ayer, no particularmente Para investigar el tema de lo de las consolas, pero Para investigar esta escasez Que está afectando a toda la industria a nivel Global de los semiconductores eh, Lo que está sucediendo Y eso lo que hace la orden ejecutiva Que firma Biden, es que El gobierno de Estados Unidos, Casablanca y también el Congreso está pidiendo una investigación de 100 días para tratar de estudiar las cadenas de suministro de los mayores fabricantes de semiconductores en el mundo para ver cómo están repartiendo justamente esos semiconductores en toda el planeta. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, aquí en México, Audi ya avisó que va a estar parando ciertas líneas de producción de algunos vehículos por la escasez de semiconductores. En Estados Unidos, General Motors también anunció que va a estar cerrando fábricas o líneas de producción por la misma escasez. AMD dijo, hijos, ¿qué creen? Eh, yo soy el responsable de crear el GPU que está impulsando el Xbox Series X y el PlayStation 5. No voy a tener chips para poder producirlos, probablemente hasta la segunda parte del 2021. Y esto está pasando en todos lados, en Apple, en Samsung. Todas las empresas que están utilizando semiconductores están viendo un desabasto eh, a consecuencia de la pandemia. Y de que nosotros estando dentro de casa, pues quisimos renovar de golpe. Todos nuestros productos electrónicos
2: Claro, entonces este Ahí está el daño colateral que estamos viendo Que, que, que A partir de la pandemia Pues en un futuro ya, ya no está después de un año Bueno, poco antes Pero ya después de un año Ya estamos viendo que no haya abasto Y ya estamos retrasando evidentemente este, todos todos estos dispositivos como las tarjetas de video que son escasas, También. o sea, si quieres armar una computadora, ¿no? una PC, ya sea gamer o no gamer la que quieras, quieres necesitas una tarjeta de video, un procesador gráfico para que funcione con tu computadora no hay, o sea, no hay Totalmente. muy pocas hay, Totalmente. muy 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 pocas y las que hay, pues te las están vendiendo en 50 mil, 60 mil, pues es una locura ¿no? entonces, sí. Eh, pero ya están como que otra vez las fábricas de semiconductores ya están agarrando otra vez este el ritmo, aunque sí, es, están. Lo, pues ya lo lo retrasado, pues ya se quedó retrasado, o sea, para otra vez alcanzar es que, esa producción.
4: Exactamente, exactamente. Llevan un desfase y ese desfase es lo que le estás pegando. Lo interesante aquí, Tontón, es que pudiera ser, y es lo que está pidiendo el Congreso de Estados Unidos, es, eh, a ver, sabemos que la mayoría de los semiconductores se fabrican en Corea, en Taiwán y en China. China eh, ajá. Y particularmente porque son países que son ricos en estos componentes conocidos como tierras raras, pero no son los únicos. Justamente lo que dice el gobierno de Estados Unidos es oigan, empecemos a buscar otras nuevas locaciones, o incluso si es Estados Unidos, para empezar nosotros a manufacturar los propios semiconductores. A mí me encantaría que, por favor, el gobierno me hiciera.
2: Uy, te me fuiste, te me fuiste... Se, se, se te me fue el audio, Charlie, ahí por ahí, yo creo que tu micrófono o algo. este Sí, yo y, pero estoy de acuerdo, yo creo que lo que ibas a decir es, es que, que el gobierno mexicano se pusiera las pilas para decir, véngase, aquí véngase a, a Sonora o véngase a algún este algún estado en donde aquí también tenemos este materiales para crear los semiconductores, ¿no? Estaría sensacional, pero, ay amigos, pues, ¿hasta crees si están este, haciendo refinerías? ¿sí? <risa> no. ya, qué ya, barbaridad. Ya ni llorar conviene, pues. Ay. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero sí, no, de, del potencial que tendríamos en México para hacer eso lo tenemos definitivamente y, y, ya, y también puede ser una muy buena fuente de ya bueno, obviamente empleos eh, económica y que no dependamos todo el mundo de Taiwán, China y Corea, o sea. ¿no? ya Totalmente, vimos.
4: totalmente. Abrir nuevas industrias, elevar el producto interno bruto, crear empleos y sobre todo crear nuevas industrias de, de transformación digital en las que México no está tan fuerte, en las que pudiera posicionarse. Entonces, ojalá que lo tengan en los planes, no lo sé, pero la reconfiguración que generó el coronavirus puede generar nuevo potencial económico que antes quizás no teníamos a la, a la mira o en vista, ¿no?
2: Así es. Vale aquí. la
4: pena echarle un clavado a ver si podemos entrar a jugar o no en el mercado.
2: Hay que verlo como oportunidad, hay que verlo como oportunidad justamente y para entrar. Y más que tenemos de vecino Estados Unidos, pues dice, bueno, pues igual me conviene más este traer los semiconductores de México, que me queda horas de, de viaje, a traerlos de China, que tengo que poner un Absolute. embarque y bueno, son un, un, mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ahí está la oportunidad. Absolute. Idea millonaria, Carlos Fernández de Lara, este, eh, para secretario de... ¿De qué quieres? ¿Qué secretaría quieres? ¿Telecomunicaciones? Pues,
4: pues, este, ¿Secretaría de innovación, de innovación? ¿De telecomunicaciones o de memes? De tecnología. Secretaría de memes también.
2: Ándale. Ah, <risa> secretaría de memes y tecnología y estilo de vida digital. Ahí está, el Chacha Charlie. ¿De ¿Dónde te pueden seguir?
4: Eso. Eh, estamos en Twitter como arroba Charlie y ya, y en Instagram me pueden encontrar como Chacha Charlie con, con Y al final
2: exacto, la raba chachachardi con Y al final, ahí está y también lo pueden leer en Forbes.com.mx muchas gracias Carlos Fernández de Lara nos escuchamos el próximo jueves por acá ¡Un abrazote! Y, entonces, y nosotros Bye. nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día, ya saben, de lunes a viernes, este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Rodrigo Neto, Luis Vero y Marcos en la producción de este programa. Se quedan en Noticias MBS con Manuel López Martín. Pásenla re bien y síganos en redes sociales arroba mbs 102.5 en todas las redes y en Twitter somos arroba mbs 102 bajo 5. gracias, pasenla chido.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS.